0: Jag har i många år varit kritisk till kryptovalutor. Kanske något orättvist, men detta är ett ganska sunt sätt att se på det. Du lyssnar på Rika tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. Idag är det dags för avsnitt 161 mm. och idag är det liksom om ett ämne som jag varit ganska negativ Det Ja, jag
1: med. Jag har till och med varit rädd för det.
0: Ja, vi ska prata om kryptovalutor och eh, bitcoin. Och det var ju så att vi, jag tror det var 2017 eller 2018, precis innan bubblan sprack, så gjorde vi ett avsnitt som var så här Bitcoin, var är grejen? Och där var ja. så att detta är en bubbla. Liksom. Ja,
1: men det var väl ganska om det, hur om liksom, vad det är för någonting och hur det har, hur det liksom har kommit till.
0: Ja, och hur, hur det funkar. Mm. Men sen så var det flera läsare som, som har mejlat och så ja men ni borde prata med Totte Lövström Mm. som har liksom så här pratat i SVT om kryptovalutor och han har skrivit en bok på ämnet och han har liksom en av Sveriges liksom första börser på det här. Och jag brukar ju tänka så här att man blir ju inte klokare av att vara med sig med jag säger: och folk som håller med en själv. Nej. Så att jag tänkte att så här, ja men låt oss bjuda in Totte då, eh, lite så, här, eh, så får han... Eh,
1: Ja, men detta var väl en frisk fläkt?
0: Ja, lite. Så alldeles strax kommer vi släppa in då, Totte och så får du höra den här intervjun. Men vi brukar alltid säga här vad, vad tog du med dig? Eh, jag inte peka på exakt vad jag tog med mig, för
1: det var ganska mycket och vi pratade liksom, runt saker ganska mycket. Och, men det som jag känner är att jag inte är så negativ till ja. eh, kryptovalutor.
0: Ja, ju... det, finns
1: liksom, det finns något värde i det, som, och vi har ju trott att det inte finns något värde, egentligen underliggande värde, men yeah. det kan ju ändå finnas någon nytta med, ja. framförallt bitcoin då.
0: Ja. Jag har ju verkligen, jag har väl fortfarande inte riktigt bestämt mig, jag har ju varit så att jag tar inte kryptovalutor med tång, men han, har, han hade ju en väldigt stark poäng att man kan ju säga kryptovalutor som ett tillgångslag och mm. jag tror ju mycket på att man ska ha olika tillgångslag och att jag tror inte heller på att man ska vara fundamentalist åt något håll. Vi är ju inte fundamentalister med guld som är en sån här kontroversiell eh, grej heller. Så att jag tror att detta är för mig liksom, det öppna dörren till att börja överväga att eh, liksom, kanske placera en liten del av i portföljen liksom, i, i krypto, en korg. Av kryptovalutor. Yeah. Sen är det ju fortfarande många problem som jag upplever. Som att liksom miljöpåverkan och och alltså, Vad är värdet egentligen? Spekulerar jag på så här, greater fool theory eller så. Här. Men jag tyckte det var väldigt intressant. Och sen så gillar jag jättemycket att, att han inte är så här, han, han beskriver sig själv som sunt skeptisk. Yeah. Att det är liksom inte den här evangelisten. Det är ingen liksom... Så uppskatt... han försökte
1: inte övertyga oss kring saker. Vi hade en diskussion. Och även om man inte känner så att man är det minsta intresserad av kryptovalutor så har man, jag tror man har nytta av att lyssna ja. på det här. För lite var, lite så, vad, vad som skulle kunna ske framtidsmässigt
0: med kryptovalutor.
1: Ja. Det var jätteintressant.
0: Ja. Mm. Vi, vi har inget formellt samarbete. Vi vet inte om vi kommer göra något samarbete med Trio som Totte har grundat. Men jag säger för säkerhets skull att detta är ett samarbete med Trio. Då har vi hedgat det och det kanske Hedget, kommer... Va? Ja, men då har vi liksom skyddat oss och sagt att detta är ett samarbete trots att det kanske inte är ett Hedget samarbete. Hedgat
1: använder man i ekonomisammanhang. Ja, men, vi är på den säkra sidan.
0: Mm. Så, att, så att vi utgår från att detta var ett samarbete trots att det inte var det när vi spelade in yes. och att det eventuellt kommer en sponsrad länk. Mm. Med det sagt så tänker jag att vi släpper på Totten. Ja. Varmt välkommen Totte L. Du är ju författare, retorikkonsult och eh, krypto- och bitcoin-expert. Eh, du har ju skrivit den här boken Bli rik på bitcoin, den kompletta guiden. Du har arbetat som debattchef på Nyheter 24, startat upp Trio som är Sveriges första börs för bitcoin och varit med i SVT och pratat om hur man bland annat undviker att bli lurad i kryptoinvesteringsbedrägerier. Mm. Idag så ska vi prata om bitcoin, så varmt välkommen hit! Tack så jättemycket. Vill du, vill du lägga till någonting i presentationen?
2: Nej, jag, jag slås varje gång... Du har ju varit inne på min Wikipedia-sida och läst det. Är där, det hör jag där. Men, men varje gång jag hör, hör liksom den genomgången så slås jag av hur brokig bakgrund jag har. Men det kanske är, kanske är en positiv grej.
0: Jag tror att det är en positiv... Jag har också tänkt på det där ibland så här, att Om jag ska skriva ett CV så blir det på gränsen till oseriöst. Liksom ja. så här, det är ingen röd tråd. Men sen tänker jag så här, fast om man har gjort det man har tyckt var roligt... Då kan det bli spretigt, men där är ändå en röd linje i att man har gjort det man är engagerad i. Ja, fast jag
1: tror ändå man har en röd tråd. Om du skulle säga att det var en röd tråd i allt som du har gjort, vad skulle det vara då?
2: Alltså kanske inte en röd tråd per se på det sättet, utan snarare i så fall att allting liksom har lett till det andra i någon mån. Jag började jobba som retorikkonsult efter att jag hade pluggat retorik på universitetet och sen så... Det, det jag gjorde i sig att jag fick in en fot på Nyheter24 vilket gjorde att jag blev debattchef där. Eh, och redan första veckan som debattchef så var det en kille som heter Christian Anders som är grundare av eh, den första svenska kryptoväxlaren eh, som hörde av sig och ville skriva en debattartikel. Och det som var så himla roligt med att jobba som debatt, eh, debattchef var att man fick liksom, vitt skilda grejer som bara landade i knät på dig och sen skulle du ta ställning till... Så här, äkthet, sanningsgrad är det, är det här en bra text överhuvudtaget eh, så i samband med det så la jag, jag nog kanske två hela arbetsdagar på att läsa på om, om bitcoin och kryptovalutor och det var 2014 mm. eh, Va. så, och det ledde sen till tri så att
0: säga jag tycker detta är, det är spännande jag är, är ju liksom ganska eller har varit ganska så här jag vill inte säga negativ, men lite så här försiktigt skeptisk liksom till, liksom Bitcoin, vi gjorde en artikel för ett par år sedan när hetsen var som, som störst. Och det gillar jag ju med dig också, att du, du beskriver ju dig själv som så här: jag är lite sunt skeptisk, kryptovalutor verkar vara här för att stanna, men jag är inte den där evangelisten som står upp med, med flaggan på, på barrikaderna. Men så jag tänker ju så här som jag sa till Karolin här innan, man blir inte klokare av att bara umgå oss med människor som tycker som en själv utan liksom växten kommer ju ofta när man pratar med någon i ett annat område som kan mer än en själv så jag hoppas liksom här att vi ska liksom, ja men, prata lite kul här om bitcoin och jag tänker så här eh, Totec, för den som liksom bara hört talas om ordet så här, kryptovalutor, bitcoin etc kan inte du ge en kort liksom så här, historia eller introduktion till vad ja. du tycker är viktigast
2: vad det är för något
0: och, ja. och hur man jobbar ja, med men... det.
2: Ja, precis. Alltså så här, det, som, det som kryptovalutor är, den vanliga de, definitionen är att det är decentraliserade pengar, skulle man kunna säga. Eh, och det, decentraliserat är väl nyckelordet i det här och det är egentligen... Alltså så här, jag brukar jämföra kryptovalutor och blockkedjetekniken som det pratas också en hel del om med egentligen en, en databas. Det är som vilken databas som helst men skillnaden med en, en blockkedja är att databasen finns. Det finns kopior av den utspridda på en massa datorer runt om i hela världen. Och det som det gör är att det blir väldigt svårt att på något sätt gå in och liksom manipulera den till exempel om det står att jag äger en bitcoin i den här databasen så är det i princip omöjligt för mig att manipulera det och skriva att jag har två bitcoin. För det skulle innebära att jag skulle behöva ändra databasen på tusentals datorer runt om i hela världen.
0: Men jag tänker så att om vi börjar egentligen ett steg bakåt för jag tror redan detta kan vara ganska... Så här får du helt enkelt bara rätta mig om jag har fel. Så jag tänker så att jag studsar mot dig. Men jag tänker så att de första... liksom för egentligen du säger så här, decentraliserat mycket tidigare har ju bankerna eh, jobbat, eller så som jag läser bank kommer ju liksom från det här i Italien för 500 år sedan så hade man liksom så här stora bord, och det var egentligen det, och på den här bordet hade man en stor liggare och så var det så här: jag litar inte på Caroline men jag litar på dig Totte, så jag kommer med mina pengar jag ger dem till dig, du för in det i den här boken, då den här liggaren och sen så liksom litar du på Caroline och Caroline litar på dig så du lånar ut pengarna till henne. Och egentligen vad en bank har varit är en stort det här registret. Och sen så när en bank gick i konkurs så kommer det direkt från att den här bänken faktiskt gick sönder fysiskt. Men då har liksom bankerna haft egentligen monopol på just det här registret som du kallar för da databasen. Är det korrekt?
2: Mm, precis. Ja.
0: Och, och, och den stora gränsen som jag har fattat med kryptovalutor är så här, okej okay, nu behöver inte vi dig Totte utan jag och Karlin vi litar inte på varandra men vi litar på den här kryptovalutan så vi för in det här i den boken som nu finns hos alla, liksom hos tusentals människor och då kan jag inte fuska för att om jag skulle behöva liksom ändra i min bok så behöver det ändras på tusen andra böcker också, kan man säga så?
2: Ja, definitivt. Eh, sen så med det sagt, alltså så här, jag tror ofta när man diskuterar kryptovalutor och, och bitcoin i synnerhet så hamnar man ofta i liksom, diskussioner om, om liksom, blockchain-tekniken och, och hur man för bok och liksom, hur det funkar. Problemet med det är att det blir ganska tekniskt och ganska liksom, finanstekniskt eh, snabbt. Mm. Eh, jag tror att liksom, för vanliga människor så är det ganska irrelevant. Jag har vid tidigare tillfällena jämfört med att liksom, förstå Eh, blockkedjetekniken i grunden och liksom, det är ungefär lika viktigt som det idag är att förstå HTTP-protokollet som är liksom kommunikationsprotokollet som ligger till grund för hela internet. Eh, och jag hoppas också att vi kommer nå en punkt där, där folk kanske är mindre bekymrade över hur blockkedjetekniken fungerar eh, och kanske är mer intresserade av, av liksom kryptovalutor som ett finansiellt instrument istället.
1: Men kan du inte berätta nu, eh, kryptovaluta...
0: Skilt från blockkedjeteknik?
1: Nej, vi. vi skiter i blockkedjeteknik nu. Vi har avhandlat den. Okay. Ja. Vad är en kryptovaluta för någonting? Är det liksom, mm. kan, jag ha den, kan jag ha den valutan i handen eller finns den bara på datorn? Eller hur funkar det egentligen?
2: Alltså egentligen så är, nu och vi går tillbaka till, till blockkedjor, egentligen det som händer är att det står inte i, i den här databasen som jag nämnde tidigare att du äger en bitcoin utan det som det finns där är att eh, det finns en transaktionshistorik för alla bitcoin som någonsin har existerat. Och tack vare att det finns den transaktionshistoriken så kan man härleda vem det är som äger vad. Eh, men... Om man ska säga, alltså i sin renaste form så är det alltså digitala pengar som inte är utfärdade av en stat. Det finns liksom inte en, en riksbank någonstans som har utfärdat bitcoin. Och det finns heller inget företag i bakgrunden som, som säger, ja men det här, vi trycker upp bitcoin och så kan du använda dem för att betala med eller vad du vill göra. Nej, det Utan... finns begränsat, eller hur? Ett begränsat antal så kommer tryckas upp. Sen så är det lite en sanning med modifikation eftersom det redan idag så finns det olika typer av lånetjänster som i praktiken gör att du kan trycka upp, ja, trycka upp fler bitcoin. Men, men i sin renaste form så är det 21 miljoner bitcoin som någonsin kommer finnas mm. och det räknar man med att det ska finnas år, år 21. Men
1: du pratar om att man trycker upp dem. Jag förstod det som att man minar ut dem någonstans eh, virtuellt, liksom.
0: <laughs> Det är så <laughs> roligt <skrattar> jag. <laughs> ja, jag. tycker det är så roligt. Caroline har hört någonting. och så kommer det lite. Liksom jag har läst så det. <laughs> jag läst Men, men in, innan, vi hoppar, <laughs> okay, vi ho, innan vi hoppar in där. För, i, för, jag liksom, för jag tror att ett av behållningarna eller så här, för mig. Är ju så här att man urskiljer kryptovaluta, eller så här, jag kanske är helt fel ute, men för mig är det väldigt viktigt att skilja på blockkedja och kryptovaluta, för för mig är inte de två samma sak. Alltså en blockkedja, detta med den decentraliserade databasen, det upplever jag, det är en revolution, mm. det kommer påverka så här kontraktskrivning, alltså det kommer påverka många saker som inte har med en kryptovaluta att göra. Håller du med, det? eller hur, hur tänker du?
2: Ja, jag tänker snarare så. Alltså så här, en blockkedja, vi skulle kunna sätta upp en blockkedja som består av våra tre datorer nu, här och nu. Liksom. Det är en ganska enkel process att göra. Problemet som vi skulle springa på ganska snabbt är att det inte finns något värde vi vill förvara på den, den blockkedjan. Exakt. Jag, jag ser det snarare som att blockkedjor och kryptovalutor är väldigt intimt sammankopplade. Alltså du behöver blockkedjan. Bitcoin till exempel är det värdet som finns på Bitcoins blockkedja. Ja. Eh, och blockkedjan är ju värdelös om det inte finns det värdet på den. På samma sätt som att Bitcoin vore värdelöst ifall det inte fanns en blockkedja för det. Mm. Eh, så att, så att jag ser dem som att de hänger ihop och inte går att liksom, koppla ifrån varandra. Eh, en viktig del här är också just decentraliseringen, den aspekten av det. det. Det ploppar ju upp liksom enorma mängder olika kryptovalutor och, och var och varann startup liksom har idé om att man ska skapa en egen kryptovaluta. och så. Mm. Eh, problemet är att de är ju inte decentraliserade utan då... Då är det att man försöker liksom rida på, på den hypen som, som har varit runt kryptovalutor och, och blockchain-tekniken. Eh.
0: Men precis, kan vi ta det? För, för där är ju en av mina sådana här liksom, invändningar. invändningar. Alltså att förra året så gjorde man någon sån här räkning eller någon som försökte säga på det och då kom man fram till att det fanns 1600 kryptovalutor. Jag gissar att det finns fler idag. Och bara när jag gick in och kollade idag på någon sån här börs så fanns det liksom Bitcoin SV, Bitcoin Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Och då blev det för mig så här att Folk säger så här, ja men det är begränsat till, till 21 miljoner bitcoin. Ja men det är ju ingen som hindrar en från att göra bitcoin 2 eller bitcoin cash. Eller liksom så här. Och plötsligt så har man liksom urvattnat det värde för kryptovaluta Där finns det ju 13 på dussinet känns det som.
2: Precis, men det är alltså, värdet ligger ju i bitcoins blockkedja. Den är decentraliserad och finns utspridd på hur många datorer som helst runt om i världen. Jag tror att det är uppe i 10 000 datorer ungefär. Ja. Och jämför du då med, eh, om vi säger, nu vet jag inte bara fakt så Men om man tänker till bitcoin gold till exempel eh, Så finns det förmodligen inte, det, den är förmodligen inte speciellt decentraliserad eh, Ofta med den typen av liksom mindre kryptovalutor som, som också försöker rida på bitcoins namn Så är de, eh, de är i, i allra högsta grad kontrollerade av ett enskilt företag ofta eh, Och då blir det ju bara som att du skulle liksom Ja, men Som att vilket företag som helst trycker upp egna pengar och säger att ja, men de här kan du betala med. Och det finns ja, men, det ingen poäng att göra.
0: Ja, precis. Typ så här, som att Facebook, ja men detta är Facebook-pengar eller detta är Google-pengar. Alltså det spelar mm. ju liksom ingen roll. Men, men du återkommer ju hela tiden till den här decentraliseringen. Alltså mm. varför, varför, varför tycker du att det är så himla viktigt? För att för mig är det så här, mm, ja intressant, men alltså...
2: Yeah. Jag ser, alltså så här, det, jag, jag, när jag läste, gick i gymnasiet så läste jag natur och teknik. Så vi fick lära oss lite programmering och sådana saker. Eh, och som projektarbete så, så var jag del i att bygga ett, ett community från grunden. Och vi hade någon tanke om att det skulle finnas ett poängsystem och sådana saker. Och redan, liksom, det här var liksom 2000, ja, 2003 någonstans, eh, redan då så kände jag när vi höll på att byggde det här att det var ett problem för att allting som du laddade upp liksom som fanns på plattformen det gick ko att ko kopiera rakt av. Eh, och det som kryptovalutor i allmänhet men kanske bitcoin i synnerhet och blockchain-tekniken i synnerhet löser är att du kan förvara någonting digitalt som inte går att kopiera. Och det är där i som jag tror det stora värdet finns. Eh, sen som jag sa tidigare jag tror att det är eh, det blir liksom en begreppsförvirring för att folk försöker förstå på djupet hur det funkar med liksom allt från mining till liksom hur blockchain-tekniken fungerar och så vidare. Och så vidare mm. eh, och jag tror inte att man riktigt behöver det utan, utan man ska se det som att det är, det är just ett värde som finns digitalt som inte är möjligt att kopiera. Eh, och eh, den viktiga poängen här är att när det inte är möjligt att kopiera så är det heller inte möjligt att ta ifrån dig dina bitcoin om, alltså mot din vilja på något sätt. Eh, det är klart att man kan slarva med privata nycklar och sådana saker och att, att dina kryptovalutor kan bli stulna, men, men om du har liksom skött dig själv och skött, tagit hand om, om det du äger så kan ingen ta ifrån dig det. Mm.
0: Mm. Ja,
2: ja, ja, vi kommer att prata
0: in om det där också. För det där har ju varit problem med stölder och, och, och bedrägerier och, och, och sådant. Men jag, jag, tänk, jag tänker, alltså så här, du säger du återkommer hela tiden att det finns det här värdet. V mm. Vad... vad och där är väl liksom så att jag skulle väl ta positionen så att när jag upplever att värdet med en kryptovaluta är högst marginellt, att det är liksom så här, om, om vi tar till exempel som investering så upplever jag så att det här är inget värde, det är bara vad någon annan är villig att betala och, och det är ju inte särskilt liksom praktiskt att använda bitcoin och det kan bli alltså så här, jag upplever som att det är en massa kanske barnsjukdomar men jag upplever inte det som att det är praktiskt eller att det är något värde så, så vad, vad upplever du är det här värdet?
2: Alltså så här om man gör en till jämförelse till alltså vi, vi alla tre är ju tillräckligt gamla för att komma ihåg första gången man surfade på internet min sambo brukar säga att hon blev så, så himla underwhelmed första gången hon surfade på internet För att det så här byggdes upp bilden av att surfa på internet Det lät mycket häftigare än vad det var Och sen så när man väl gjorde det så var det i praktiken att gå in på Passagens hemsida mm. Och jag tror att vi är lite där samma sak alltså När det kommer till kryptovalutor alltså så här, Vi har inte riktigt liksom faciliterat på det på det liksom vär potentiella värdet som finns i att kunna förvara ett värde digitalt eh, utan att det går att kopiera. Vi har liksom inte nått riktigt där eh, dit än. Eh, jag har hört jättemycket jämförelser till exempel med att, att eh, kryptovalutor och bitcoin är på samma ställe idag, ungefär som, som internet var i början av 90-talet. Eh, vilket jag tror är en ganska rimlig. Vi har liksom inte sett den här typen utöver. vi har inte riktigt sett vad det är vi ska kunna ha för, för ordentlig nytta av det än. Utan då, då blir det liksom spekulationsbiten som blir kvar. Och spekulationsbiten kan man ha mycket åsikter om. Jag, jag är väl inte eh, liksom helt positiv till det heller. För jag tror att det, kan, det liksom skapar problem och det skapar också möjligheter för folk att liksom förlora väldigt mycket pengar, i synnerhet med liksom olika typer av hävstångsprodukter och sådana grejer som gärna kopplas till det. Mm. men framförallt alltså det, det värdet som jag ser och det som jag tror kommer liksom växa i framtiden är att det är väldigt dyrt att skicka pengar idag jag håller på, senaste månaderna nu så har jag hållit på och jobbat mycket med olika typer av betallösningar för Trio till exempel och det är dyrt, alltså det är en fråga om liksom, som bäst så kan man komma undan med att skicka pengar och betala en liksom procent i avgift för det och, ska du gå och det är
0: fortfarande billigt
2: Ja, precis. Och, och kortbetalningar till exempel, det kostar, kostar 5% att göra. Och det är där som jag tror att det verkliga värdet med kryptovalutor kommer visa sig. Det är för att där kan du flytta ett värde. Jag kan betala eh, dig för en, en tjänst eller en vara till exempel. Och det värde som då flyttas är kryptovaluta, Vilket gör att du kan spara väldigt mycket pengar. Så Jag tror inte att Just nu så är det väldigt fokuserat på att man ska tjäna pengar på att investera i kryptovalutor på olika sätt. Jag tror att det verkliga värdet som kommer komma är snarare i form av att spara pengar.
1: Men hur, kan du inte bara berätta lite mer om vad du tänker dig att... Fram, hur framtiden ser ut med det här med kryptovalutet och värdet som förs fram och tillbaka. Och så. Men jag, 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 kan, jag, jag, jag hänger vi, inte med vem ska använda det nej men jag ska kan, vi använda. Jag, det kan, ta, det jag
0: vi? kan ta ett exempel. Ja, så, kan, det. Så, kan tått, så kan du fundera på ett annat exempel. Nej, men till exempel så här, ibland så får vi intäkter via en amerikansk sajt. Mm. Och då ska vi då får vi ett sajt till exempel nu här om dagen så fick vi 5000 US-dollar. Och så skulle jag föra över dem till Swedbank. Då fick jag först betala 1% för att föra dem från företaget till Payoneer som det heter och sen fick jag betala 2% för att flytta dem från Payoneer till Swedbank. Och det spelar mm. ingen roll om det är Paypal eller Payoneer eller något sånt. Så att av de här 5000 US-dollarna så tror jag att jag fick betala 400 US-dollar i avgifter. Ja. Mm. Och, och, ja, det suger ju. Och det, suger. Och det ja. finns inget alternativ. Det är inte som att säga, jag är slarvig utan det finns ett bättre sätt. Nej, det finns inte ett bättre sätt.
2: Mm. Men tänk... hur
1: skulle det se ut med, med, om man använde kryptovalutor då istället? Liksom rent alltså... konkret.
2: I sin renaste form så man sig, kan man tänka sig att, att det företaget som ni fick betalt ifrån de har bitcoin och sen så skickar de bitcoin istället. Och Då handlar det om lite beroende på liksom, avgiften för att göra transaktioner varierar lite från, från dag till dag och timme till timme men säg att det skulle kosta 20 kronor istället. Så redan där så har det ju, har det ju en väldig fördel i att ni hade sparat pengar på att, att ta emot en betalning i bitcoin istället. Och sen, äh. alltså,
0: och sen är det väl mycket så att det, alltså, det är inte vi så vana vi i Sverige. Men till exempel det är ju inte ovanligt att det är folk som så här, från Bangladesh i Dubai. Och sen så jobbar man i Dubai mm. och sen så skickar man hem pengar till Bangladesh.
2: Ja, ja absolut. Äh,
0: och det är liksom så hela det där, det finns ju inte i Sverige så Western Union. Men det är ju jättestor... ja, Vi har det, men det är, jag vet, jag det vet är bara ganske... invandrare som man använder det. Ja, men mm. precis att man vill skicka pengar till sina hemländer. Och det är en jättestor marknad. Det är ju många som har försökt lösa det problemet. Äh, ja. liksom. mm. Men
1: vad är det som säger att man inte skulle börja ta höga avgifter
0: för att det äh, finns ingen part som kan ta höga avgifter. Det är ju det som är tricket. Det är okay. ingen som bestämmer över den överföringen. Rättar man om jag har fel här. Okay. Nej,
2: men det är korrekt. Och sen så kan man mycket väl tänka sig att det byggs upp liksom tjänster som, som hjälper till. Trio är ju på sätt och vis det också en tjänst som hjälper till att underlätta. Men det är ju fortfarande, vi har ju möjlighet att, att liksom pressa ner våra priser tack vare att vi i liksom kryptoänden inte har någon underleverantör. Utan att vi, vi gör det själva och när en, när en kund... Skickar ut pengar från plattformen så görs det direkt till blockkedjan. Eh, sen så är det, jag hörde faktiskt som ett annat eh, liknande exempel i, eh, så sent som igår. Det finns ett norskt försäkringsbolag som försäkrar sjömen. Eh, jag har aldrig ens tänkt tanken på att det finns ett försäkringsbolag som specialiserar sig på just det. Men de hade det är såklart för hela fiskerinäringen och, och fraktnäringen som finns i Norge. Eh, men de hade också en kund i. Eh, jag tror det var i Filippinerna. Eh, och där liksom, så att de har kunder som är försäkrade hos dem i Filippinerna. Och det kan vara liksom så här så fort du liksom drabbas av en li någon liten skada eller någonting och behöver uppsöka en läkare. Så kostar det dig 200 kronor och de kron pengarna får du tillbaka från försäkringsbolaget. Eh, problemet för det här norska försäkringsbolaget är att de betalar mer för att skicka 200 kronor till Filippinerna än, än de själva 200 kronorna. Så att liksom kostnaden för dem blir i princip det dubbla. Mm. Så de har svårt att liksom hantera den typen av små transaktioner för det blir så himla dyrt och om de då tänker sig, man tänker, bakgrunden var just att de tittar på kryptovalutor och i synnerhet bitcoin för att göra den typen av mindre transaktioner för att spara pengar.
1: Ja det äh. märks ens men är det, vet du om det finns någon som använder kryptovalutor på det viset nu?
2: Ja alltså det finns, så här, jag tycker man märker mer och mer också alltså när, man, när man köper in saker från internationella underleverantörer till exempel så det dyker upp oftare och oftare att de accepterar bitcoin som och så här, jag tror att det är en, det är en fråga om mognad liksom. det måste mogna innan, innan vi liksom har nått hela vägen där. Mm. Sen så tror jag att med, med, med liksom allt det här sagt så tror jag att vanliga personer kommer liksom inte gå till IKA och köpa. Liksom ett paket sojamjölk och betala med bitcoin för att det är liksom inte praktiskt och det är inte det vi är vana vid att göra. Däremot så tror jag att det kan, man kan tänka sig en situation där bitcoin är det faktiska värdet som förflyttas i bakgrunden. Eh, istället för att du, har liksom, du måste betala pengar till Visa för att få, ta betalt med, med visakort. kort eh, och sen så måste du dessutom ha en betaltjänstleverantör som ska agera mellanhand och som också köper in, har en underleverantör som trycker upp kortterminaler och sen så ska pengarna in på banken och det, problemet är ju att det är så många mellanhänder som ska röra pengarna även när du bara gör ett sånt litet köp. Eh, så därför så tror jag att man, man kan tänka sig en framtid där, där kryptovalutor fyller funktionen som enda mellan eller liksom underleverantör eller mellanhand så att säga.
0: Men hur, hur är den här problematiken som att det finns ju så, så många olika kryptovalutor? Alltså så här, hur, hur vet man om det blir bitcoin eller ripple eller litecoin eller ethereum? Alltså hur vet man vilken det blir?
2: Alltså olika, de, alltså till att börja med så tycker jag att man kan kolla på liksom kanske ja men någonstans runt de topp fem största. De är intressanta. Eh, och resten är i princip bara liksom, alltså så här, folk som har, har utnyttjat möjligheten att skapa en kryptovaluta Och i synnerhet runt 2017 så var det det var så himla hype där kring bitcoin och kring alla kryptovalutor så att det var så här om ett företag tryckte upp en egen token, alltså en egen, egen valuta så köpte folk den. Helt mm. utan att den hade liksom koppling till företagets liksom, aktier eller någonting alls. Utan man bara köpte det för att så här, det ska gå upp i pris. Eh, och det är typiskt bubbelbeteende. Men idag så har vi liksom kommit bort ifrån det där till viss del. Eh, och det, så här, som sagt, topp fem kryptovalutor kan vara till en bra början att liksom, fundera överens. Eh, och inom, inom de liksom, fem största så finns det också lite olika syften. Bitcoin är den största och den äldsta och den som finns som är just mest decentraliserad. Eh, och det är också den som är mognast på många sätt. Eh, och syftet med den var från början att man skulle göra just liksom så här. Det skulle vara ett, ett alternativt betalmedel men med tiden så har det växt till att kanske fungera. Eh, ambitionen eller förhoppningen är väl i alla fall att det ska fungera som någon form av digitalt guld. Mm. Eh, som någon form av säkerhamn när, när till exempel nu, som det sker just nu efter, i, corona, efter, eh, i spåren efter corona. Att, att eh, riksbanker trycker upp pengar på löpande band. Att du har liksom ett inflationsskydd i bitcoin istället. Eh, tyvärr så är vi inte riktigt där än heller. Eh, utan när, när liksom börsen, världens aktiemarknader totalt kraschade i, i mars. Där så hängde bitcoin med. Eh, så mm. det är ju tecken på att, inte, att vi inte är hemma än. Mm. Eh, tittar man på istället Ethereum så är tanken med det egentligen. Eh, att du ska just ha smarta kontrakt som, som Jan var inne och nämnde tidigare. Eh, smarta kontrakt som bygger på... Att när vissa händelser eh, händer eller inträffar så då utlöses, då, då triggas någonting automatiskt och det går inte att stoppa. Eh, det kan till exempel vara att eh, istället för att om, om jag hyr ut en lägenhet eh, och istället för att jag ska gå varje månad och vänta på att du ska betala räkningen så kan, kan vi sätta upp ett, 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 ett smart kontrakt istället som, som hanterar saken att det betalas automatiskt, och dras automatiskt från ditt konto varje, varje månad till exempel. Eh, smarta kontrakt är också, vi har inte riktigt nått så långt där heller eh, Så att vi ser liksom de faktiska användningsområdena Men, men eh, förhoppningsvis så kommer vi dit också Jag tror att till exempel aktier kan bli en sån grej Att man kan förvara aktier på i, i, i Eteriums blockkedja Och att där kan det finnas ett stort värde Att man liksom kapar bort mellanhanden i form av clearinghus
0: Mm Typ Avanza Nordnet, tänker du?
2: Nej, Avanza och Nordnet använder ju också clearinghus i, som liksom underleverantör, som är de som liksom keep, keep the books för Avanza okay. och Nordnet.
0: Typ Euroclear eh, eller något Ja, sånt.
2: precis. Eh, och jag vet faktiskt, Euroclear kollar ju eller, ja, jag tror att Euroclear, men jag vet att det är andra clearinghus som, som kollar på möjligheten att använda blockchain-teknik istället, just för att göra det på ett effektivare sätt och liksom göra det mer till exempel så tycker jag att det är ganska absurt att så här, om du säljer fonder så tar det liksom 24 till 48 timmar innan du får pengarna. I mm. 2020, det borde inte vara så.
1: Jo, ja, men jag, jag undrar, varför blev det en så otroligt stor hype? Eh, vilket vilket år var det
0: 2017-2017-2018.
1: Varför blev det så stor hype då kring speciellt Bitcoin då? Var det väl? Eh, mm. Kan du inte gå in på det lite?
2: Ja, alltså egentligen eh, samma. samma liksom, så här, om någonting går upp, eh, går upp liksom 600% mellan januari och, och eh, juni eh, så får det rubriker i tidningarna och fler människor kastar sig på det för att man ser det som att ja, men herregud, nu, nu rusar ju det här. Eh, till exempel jag tror att eh, det finns nog en, en överhängande risk att Teslas aktie till exempel som har gått upp väldigt aggressivt 40% de senaste fem dagarna eller där. Den, den kan nog sticka ett bra, bra mycket mer ytterligare innan det liksom vänder ner till slut För att, så här, det är, människor tenderar till att vi, vi är ju flockdjur vi, vi springer på de bollarna som alla andra springer på och om det finns en, en chans att liksom tjäna lätta pengar så, så hoppar folk på den möjligheten Ja. Så det är väl den enkla förklaringen till att det hände 2017.
1: Men, men sen, varför, varför rusade den då från början? Var det för att man insåg potentialen? En kombina,
2: kombination. Alltså Vitgången har ju funnits sedan 2009 och det har gjort sådana här lite alltså så här, mindre. mindre alltså det handlar ju om liksom 15 gånger värde, så, men det har gjort sådana rusningar vid, vid några tillfällen. Eh, vilket har gjort också att de som är inne i det och de som har, har hängt med att. ta man går och väntar på när nästa, nästa sån liksom utveckling ska komma, att det sticker iväg. Så att det finns folk är ganska trigger-happy och liksom står redo att lassa in med mycket pengar så fort det visar minsta tendens liksom att sticka iväg uppåt. Och på mm. det sättet så är det, ju, det, det är så bubblor byggs upp. Mm. Däremot så hade vi också i, i, i slutet av 2016 och början av 2017 så var det ett, ett datorvirus som spreds över hela världen egentligen. Som, eh, det, det som hände när du fick det här viruset var att din dator låstes helt och hållet och det enda som, som stod var att eh, för att låsa upp din dator så måste du skicka lösensumma i bitcoin till den här bitcoinadressen. Så helt plötsligt då så fick bitcoin dels uppmärksamhet ifrån det plus att folk som aldrig någonsin hade köpt bitcoin eh, blev väldigt nervösa över att det mycket företagsdatorer eh, som var liksom upplåsta på olika sätt och såg ingen annan utväg än att bara liksom, betala den här lösensumman. Mm. Så det drev på Sen så blev det i och med att bitcoin gick upp så pass Och det var specifikt bitcoin Som gick upp så aggressivt i början av 2017 Så någonstans vid sommaren samma år Så började det ploppa upp väldigt mycket Så kallade ICO Alltså Initial Coin Offerings Där man erbjöd olika typer Man kunde köpa liksom alla alltså massa olika typer av kryptovalutor som var tänkta att de skulle landas på olika sätt fram och tillbaka och, så där. Eh, och sättet som man betalade när man köpte in sig i de här ICOerna, eh, det var att man köpte bitcoin och sen så betalade man med bitcoin för att köpa, för att liksom få, få de här nya kryptovalutorna mm. så det gav liksom en extra puff uppåt för, för bitcoin-kursen.
0: Ja, och sen, sen skulle jag säga så att mindre sex i del av finansbranschen var ju så att bitcoin var ju oreglerat eller är kanske fortfarande oregelad till stor del. Så allt sånt som är förbjudet på aktiemarknaden. Mm. Fick kunde man ju göra på, i bitcoin. Så att det var ju mycket sådana här pump and dump. Eh, mm. Alltså att man liksom drog upp kursen till en viss nivå. Och sen bara sålde man av. Och, ja men det var mycket. Så här, vilda västern. Mm. Eh, mm. Liksom så här, så, som
2: och Yes, sure. och det skedde mest också i de, i de små kryptovalutorna för att i bitcoin så, bitcoin har liksom, det finns en sån, sån så pass stor liksom handelsvolym varje dygn så att det, det är liksom, visst det finns folk med pengar som skulle kunna manipulera bitcoin-kursen men det, är, liksom, det krävs enorma summor, mm. däremot de små kryptovalutor så kan du det kan räcka med liksom några hundra dollar så kan du påverka kursen väldigt aggressivt mm. och om du dessutom då pratar ihop dig i någon hemlig chattgrupp liksom att vid det här klockslaget så köper alla och sen så, så här, säljer vi alla vid det här klockslaget. Mm. Eh, men sånt, ju mer tiden går desto mindre sånt tycker jag att jag kommer i kontakt med också. Vilket eh, nog får tolkas som en positiv grej.
0: Mm. Mm. Precis. Bra. Jag, jag tänkte, jag måste ändå säga så att du har en ganska så här gemütlig syn på det. Ja, ja men det Eller...
1: låter spännande. Det låter ja. som framtiden om ja. säger. Ja,
0: nu tänkte jag vara så här lite trist. Jag tänkte ta så här tre, tre invändningar som, som jag säger Det är väl förmodligen inte första gången du hör det. Men du det.
1: pratar med en debattexpert här. Ja, precis.
0: Det är jag som ska akta mig. Nej men... Ja. <laughs> precis. Nej, men jag tror att det handlar till exempel så här. Man pratar om miljöpåverkan alltså till exempel elektricitetsåtgången. Att jag såg mm. någon siffra på, ett tror det var Dig. DJ Economics eller något så här att ja men typ Bitcoin använder lika mycket förbrukar lika mycket koldioxid som hela Burma typ så här 29 mm. miljoner ton och liksom använder lika mycket el som hela Algeriet eller liksom eller så här, producerar 10 000 ton. Ja. Eh, Miljöpåverkan. Så, ja. Och, och liksom den enskilda, nu vet jag inte heller om detta stämmer. Jag har inte gjort några flera källor. Men då skriver den som enskild transaktion kan uppgå upp till 200 kg koldioxid ger upphov till typ 90 gram elektroniksopor. Att liksom just den här den är inte så effektiv för den enskilda transaktionen. Mm. Liksom ja, alltså både...
2: vi... ja, ja, kör. Nej, men alltså både jag och nej. Alltså jag tycker till att börja med. Alltså så här, det blir ju lätt så, jag förstår det här perspektivet varför diskussionerna hamnar, lätt hamnar liksom klima, kring klimataspekten av det. För att klimatfrågan är en viktig fråga nu och det är väl såklart dumt att uppfinna nya grejer som liksom drar mycket el eller drar mycket energi på olika sätt. Eh, däremot så här, man kan jämföra med lite andra grejer, eh, titta till exempel på liksom vad det kostar att bryta guld liksom, i form av utsläpp varje år eh, och det är, så här, det är ju det är ju liksom ljusår ifrån vad liksom kryptovalutor som helhet liksom befinner sig i. Eh, lite samma sak med liksom, nu, har vi, nu är vi väldigt digitaliserade när det kommer till pengar i Sverige. Men, men i många liksom största delen av världen så, så har man fortfarande kontanter och kontanthanteringssystem och sådana saker. Som också är liksom ljusår ifrån vad, vad kryptovalutor som helhet är idag.
0: Har
2: du siffror äh. på det? <laughs> det kommer har, har du
0: siffror på det så vi kan jämföra? <laughs> Nej, men, men, jag, ja, ja. Ja, men jag tänker till exempel så här. Alltså vi, nu minns jag inte, fan, detta ska man göra gjort research på. Men jag vet till exempel Kornokopia, en bloggrann, han skrev så här. Tittar man på en film på Netflix det har ju också miljöpåverkan alltså el, alltså det ska streamas från liksom netflix över till vår egen server och skärmen är igång och sånt, så att det är ju inte som att alternativet är så. Här, nej men om inte titta nu pratar jag i din sak det var en ja, jävla jag bra trick det var med, väldigt alltså. bra trick att få mig jag nej, men, så, att, så att jag menar att man, ja, ja, för mig är det lite problematiskt men jag, jag, jag har svårt att sätta det i relation men man måste ju kunna lösa detta Precis som att, eh, ja, och, annars
1: så ska vi bara skita i det. Vi skiter ju att kolla på Netflix och vi struntar i kryptovalutor.
2: Vi kan, ja, för, inte, vi
1: kan inte gå bakåt i utvecklingen. Ja, fast hellre att man, ja, fast, att man löser problemet då. Ja, fast, man
0: det nu ska gå till. Ja, men, men det är här vi kommer in. Kan du inte beskriva detta med liksom, mining? För det var egentligen det jag ville spara ja, ja. den här frågan mm. till. Eh, liksom. Kan du inte beskriva den här mining-processen? För det är ju den som jag förstår att det är den som ställer till det. Mm.
2: Ja, men, förenklat så kan man säga så att eh, när, alltså så här, att få skapa nya block på bitcoins blockkedja till exempel, och jag tar bitcoin som exempel, eh, att få, när du skapar ett nytt block så får du också en liten belöning i form av nyskapade bitcoin. Så därför så finns det ett väldigt incitament för de som är liksom, som är miningföretag att få vinna den striden om att få skapa ett nytt block. Och den tävlingen som används för att avgöra vem det är som får, får skapa det här nya blocket och också få den här lilla belöningen, eh, det avgörs med vem som kan lösa en svår matematisk ekvation först. Så därför så primeras du av att ha så så ju mer kraftfulla och snabba datorer, och liksom, ju mer datorkraft du kan, du kan lägga in liksom, i miningprocessen desto större chans har du att vinna den här eh, rätten att skapa ett nytt block och då också få en liten belöning. Eh, och egentligen, alltså, da datorer är, ju, ju kraftfullare dator du har, det betyder egentligen bara att du kan trycka in ännu mer el alltså ännu mer energi för att få den att lösa ekvationen snabbare. Så där ligger det är där som, som problemet uppstår, att, att eh, miningverksamheten bränner väldigt mycket energi för att man tävlar om att vara först med att, att lösa de här ekvationerna helt enkelt.
0: Men är det inte så dessutom att om jag gör en transaktion, om jag köper någonting av Caroline så måste det ju verifieras och det är väl också en sån här matematisk ekvation? Eller har jag missuppfattat det? Eh,
2: nja, alltså såhär, både och. Det är ju klart Alltså det är mycket... Alltså såhär, när jag säger att det är en tävling till exempel mm. i att, att liksom, få skapa nya block så är det en kraftig förenkling såklart mm. och då, då kommer vi än, än en gång egentligen tillbaka till det här med, med HTTP-protokollet att mm. det, det är ganska få som förstår hur det här funkar och jag tror att det är ganska få som egentligen mm. behöver visst du bara googla men, runt ifall man vill men, men ja, den åt andra håll också.
0: Ja, nej, för, 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 för det har jag ju liksom, tredjepartskällor men att ett, ett problem där till exempel, är transaktionshastighet, att visa kan hantera liksom så här miljontals transaktioner per sekund, men det kan inte bitcoin. Och det var väl någon sån här stor debatt också att man ville göra ett mer effektivt bitcoin och det var därför man hade något så här stort bråk mellan programmerare i bitcoin och så blev det två, två versioner. Liksom. Mm.
2: Bitcoin och bitcoin cash var det som, och det var också 2017 som som den som man liksom delade blockkedjan. Så att fram till fork kallar, ja. kallas det, att man forkar blockkredjan. Och fram till den punkten att forken sker så är, har bitcoin och bitcoin cash samma transaktionshistorik men därefter så delas de upp i två delar. Vad mm. En liten recap liksom på vad bråket handlar om. För det var, det var verkligen ett, ett väldigt stort bråk då. Det är just transaktionskapacitet. Bitcoins block är idag två megabyte stora. Vilket innebär att du kan lagra ett visst antal transaktioner på, i varje block på blockkedjan. Och då fanns det ett annat läger eller ett läger som, som tyckte att nej, men vi måste ha mycket större block. Vi kanske ska börja med att ha dubbelt så stora block. Så det är dubbelt så många transaktioner som, som vi kan lagra. Problemet är att när du har dubbelt så stora block så blir ju också hela blockkedjan dubbelt så stor. Vilket gör att den är mycket tyngre och vilket minskar chansen att, att många liksom har en, en fullständig kopia utav hela transaktionshistoriken utspridd på, eller har där på sin dator. Vilket gör att det blir mer centraliserat. Mm. Så att striden stod egentligen mellan centralisering och, och decentralisering i någon mån. Eh, och det när man kan se också, det, finns, det skapades en, för att gänget som drog igång bitcoin cash, eh, de började också bråka internt sen om, om blockstorleken skulle vara 8 megabyte eller om det skulle vara oändligt. Eh, och då skapades någonting som heter bitcoin SV eh, som, som har oändligt stora block. Problemet är ju att då blir det ju, det blir liksom maximalt en handfull som har en kopia utav den här databasen och då kan du lika gärna bara ha en vanlig databas. Då, då behöver du ju inte gå, gå över ån efter vatten och hålla på med mining och sådana saker.
0: Mm.
1: Mm. Jag känner mig lite bortkollad nu. Vi pratade om att det kostar massor på miljön. Ja. ja. Och sen så Men... behöver vi hålla på och jämföra med guld och, och så där jag, jag känner att det inte fanns något riktigt bra svar där, Totte.
2: <skratt> Nej, men jag kan, jag kan säga så här i alla fall. En, en, en liten, liten tröst i, i hela i grejen med miljöfrågan eh, och, och kryptovalutor är att eh, så här, de, när man har undersökt det så visar det sig att eh, det absolut vanligaste är att bitcoin minas med eh, olika typer av förnybar el som vindkraft och vattenkraft och solenergi. För det är också det som är det billigaste sättet idag att skapa, att skapa el. Så är det är klart att de som har ett intresse av att skapa el så billigt som möjligt också använder sig av liksom miljösmarta grejer. Ja, mm. det, Vem var det som, är... som
1: undersökte det, sa du?
2: Eh, googla på Trio News, vår nyhetssajt, så de skrev en artikel om det. det var ett halvår sedan. Jag kan
0: skicka en länk till det också sen. Mm, vi kan lägga den i kollar artikel. Det. Mm. Sen, sen, sen vet jag också att det var många som så här, man flyttade till Island till exempel, för då fick man kylning gratis för att det var liksom låg eh, medeltemperatur. Vem flyttade till Island? Såna men så, som är entusiaster? Nej men sådana som gör de här mining som äh, har de här kraftfulla mm. för att då behövde du inte betala el för kylning för du fick kylning gratis. Nej. Mm. Liksom.
2: Mm. och så kan man använda en gejser för att utvinna liksom energi ifrån, för att liksom skapa den, den ursprungliga elen så att då har du liksom någonting som, som så här, ju, ju billigare du kan göra det
1: känns som att det inte är många som gör det
0: nej men det, nej, men det är det inte men det, är <laughs> men det, är, gal... det
1: är en möjlig lösning visst
0: I, nej men det roliga är roligt, att detta är ju många som har gjort de här, förut, så här unga entreprenörer som är så här, ja men vi flyttar till Kazakstan för där är en gammal nedlagd stålfabrik med liksom stor elgrej, alltså du vet så här, eller Island eller så här grejer, så det är ganska roligt att läsa om de här liksom kreativa ja. idéerna, ja, ja. Liksom. för det, man ser inte det liksom någon annan Nej. stans, liksom så här, nej, men så här. Eh, jag tänkte vi skulle prata här eh, lite, det har ju varit så här: mycket i media eller kanske inte mycket i media, men det media jag följer, jag följer rätt mycket technyheter, med såna här börser som, alltså det, när man har handlat och så har man blivit bestulen på sina bitcoins eller man har liksom, ja, vi, vi kan börja där med bedrägerierna, för du vet ju också ja. att det ligger eh, dig varmt om hjärtat, så hur, vad är det vanligaste sättet man blir lurad? När man köper då kryptovalutor?
2: Det absoluta, absolut vanligaste sättet är att du faktiskt inte köper kryptovalutor överhuvudtaget. Utan att du blir inlurad på en sajt där man har satt upp liksom en, en miljö som liknar någon form av börs eller, eller liknande. Och ofta så är det med, med liksom löftet om att så här, du kommer, vi har en trading bot som kommer... Så kommer liksom omsätta dina pengar och arbitragehandel på olika sätt. Så att du kommer tjäna pengar eh, och du kommer göra det passivt. Du behöver inte vara in, liksom aktiv i det överhuvudtaget. Du behöver inte ens veta vad som händer. Utan skicka bara pengarna till oss så, så löser vi det här. Eh, och den typen av bedrägerier, de är väldigt cyniska, eh, de bedragarna. För att det, är, det här pågår liksom i månader. Och, och eftersom man har skapat just den här, den här lossa sajten så ser det också ut som att de pengarna som du har satt in, de faktiskt växer i värde. Vilket gör att du vill skicka in mer för att du blir girig såklart. Eh, och sen så när, när du i någon mån liksom, till slut inser att nej, men det här är något skumt med det här. Till exempel om du vill ta ut dina pengar. Eh, så då, då är nästa steg i den här grejen är att säga att nej, men du, du, får, du får ta ut dina pengar. Men, men eftersom vi finns i det här landet så måste du betala skatt först. Så att därför måste du skicka ytterligare. 200 000 eller, eller 100 000 kronor till oss för att du ska få loss de här pengarna som du har. Eh, alternativt så brukar, man säga, brukar de säga också att det är olika typer av omsättningskrav innan du får ta ut pengarna. Så. Eh, och sen så, eh, där någonstans så, så brukar folk liksom faktiskt sätta sig och googla på det och eh, tendensen brukar vara att de hittar mig. Eh, mycket för att jag var med i SVT i början av året till exempel och pratade om de här grejerna. Ja. Eh, och då säger jag, mitt, mitt bästa råd är att ha ingen kontakt med de här. Det här är ju professionella manipulatörer. Det är klart att du inte ska liksom, liksom slicka såren för all del och, och liksom polisanmäla. Prata med ditt försäkringsbolag och se om det finns någon chans i, i världen att du kan få tillbaka i alla fall en del av det. Men ha ingen mer kontakt med bedragarna för de kommer lura dig att skicka ännu mer. Eh, och jag har pratat med, med personer som liksom beskriver det som att jag grät. Jag grät liksom okontrollerat när jag gjorde den sista överföringen. För jag visste att de här pengarna kommer också försvinna då. Men jag gjorde det ändå och jag vet inte varför. Så att första är att klippa alla band till, till liksom bedragarna för att du, du kommer aldrig komma något gott ur de kommer liksom aldrig försöka skicka tillbaka pengar för, att, för att liksom få Men vilka det att är det som gör
0: detta? Är detta någon 14-åring eller är detta liksom ryska maffian? Liksom... Snar,
2: snarare det senaste det var ju, Jag tror att det var ju Ukraina som Svenska Dagbladet avslöjade att det fanns liksom en, en call egentligen som, som bara sysslade med att, att dels lägga ut fejkade annonser på Facebook och i sociala medier för att lura in folk och så fort du liksom har lämnat kontaktuppgifter på något sätt så ringer de upp dig och sen så har det liksom hela bedrägeriet påbörjats. Eh, och, eh, och det är väl den vanligaste typen av utav, utav liksom bedrägerier. Eh, sista steget kan jag nämna också brukar vara att eh, när du har klippt banden helt och hållet och inte. Och liksom gått vidare i livet så blir du kontaktad av någon som uppger sig varje jurist som säger att ja, men vi har sänkt det här företaget som lurade dig nu och vi kan hjälpa dig att få tillbaka pengarna men då måste du betala lite pengar för oss <laughs> i advokatarvode och så skickar folk dit också.
0: Alltså förlåt att jag skrattar, det är så jävla cyniskt och det är ju liksom, mm. uh, helt sjukt och ja.
1: mm. jo, de kommer ju aldrig åka fast nej nej för det finns ingen som har intresse av att, jag menar, vilken polis? Alltså, är det
0: Interpol? Eller
2: vem skulle liksom
0: ens försöka? FBI brukar ju vara de som jagar sånt här. Ja. Jag körde utåt. Ja,
2: nej, men apropå polisen, så det finns ju, de har ju inte löst något av de rapporterade fallen. och det var liksom, Jag vet, sommaren förra året så var det hundratals fall, sa polisen själva, när vi intervjuade dem eh, per månad som rapporterades in. Så det är ju liksom många som blir lurade. Och i den mån, jag kan, jag kan irritera mig lite för att i den mån som media skriver om det så blir det gärna att man, man liksom vill förenkla så till en grad att det till slut är liksom 57-årig kvinna lurad på bitcoin. Alltså ja. att det blir liksom den typen av paketering trots att liksom så här, kryptovalutor har ju aldrig varit en del av det här utan det är ju det är samma som om jag skulle lura er att köpa liksom Tesla-aktier som inte finns. Mm. Det är ju inte Teslas fel.
0: Ja. Mm. Ja. Nej. Men hur, hur, ja, som det är den vanligaste, vad, vad, vad finns det mer för andra?
2: Eh, andra är, eh, om man ska ta liksom den, den minst vanliga, det är ju att, eh, olika typer av hack. Eh, och, och Ofta olika typer av so sociala hack. Eh, tendensen är, alltså sen när människor är ganska dåliga har jag märkt på att ha, liksom, ha koll på sina egna lösenord och ha, se till så att lösenord är säkra och sådana saker. Eh, jag kan verkligen rekommendera att installera en password manager så att du mm. kan ha liksom, superavancerade lösenord på alla plattformar och, och liksom vara säkrare. Eh, men de allra flesta har liksom, sitt förnamn och sen någon siffra och sen så är det lösenordet till Facebook och till din Gmail och så vidare. Och så vidare. Eh, och tendensen som blir då är att när man har köpt eh, bitcoin eller ethereum eller någonting och har bestämt sig för att ja, men jag ska inte ha det här som börs utan jag ska förvara min privata nyckel själv det man gör då är att man helt enkelt mejlar inte sig själv för att man inte ska tappa bort den så att det som hackare gör är att man, man försöker ta sig in på din mejl och lyckas man med det så kan man förmodligen om man har tur, eh, stjäla dina kryptovalutor också mm. eh, så det är väl den, den, liksom, den, den minst vanliga och den som liksom är Minst av liksom ett samhällsproblem. De här liksom stora, superorganiserade bedrägerierna de, de slår ju liksom väldigt brett, medan eh, de här rena stölderna, de, de slår ganska.
0: Men var det inte en kombination? Alltså det var någon sån här stor kryptobörs som det sen blev stulet från. Att de skulle att liksom poängen med bitcoin var att det skulle vara decentraliserat, men eftersom det var så osmidigt så centraliserade de allting hur sig. Och sen, mm. så var, och sen så var det liksom någon som stal om eller man vet inte om det stals eller var inte det här MT Gox? Eller, jag
2: vet. Jo, Montgox. Eh, mm. Precis, och det, var, det här är liksom 2000, ja, 2013 någonstans. Så det är, det, då var mm. också Montgox, dels så var ju hela kryptovalutbranschen väldigt nya. Eh, så att de hade liksom säkerhetsluckor i, i sina system, vilket gjorde att, att det blev, ja men det var ja, men motsvarande då tror jag det var 450 miljoner dollar eller något sådant där motsvarande som blev stulet.
0: Fattar, fattar, förlåt, förlåt. Alltså, fattar du hur mycket pengar detta är så hade vi en kriminell organisation bara själv 4,5 miljard. Alltså mm. det är samma, du, du vet så här, ja, det är på filmnivå liksom.
2: Ja men det är så här, Vilda Västern kapar ett guldtåg liksom, det är ja. den nivån där på. Ja. Eh, nej men och sen så har det ju hänt såklart väldigt mycket utvecklingsmässigt kring, kring liksom kryptobörser sen dess. Man har en helt annan typ av säkerhet idag och man jobbar mycket mer med säkerhet för att man vet vad som kan hända. Eh, så att den, den vanligaste typen av hack mot kryptobörser idag är att, att folk eh, ja men till exempel har ett dåligt lösenord och sen så utnyttjar hackare det här systemet för att liksom ta sig in och stjäla eh, i den mån som i vissa... I fall så, så har det hänt också liksom att man har utnyttjat, man har tagits in på användarnas konto och lyckats stjäla kryptovalutor därifrån just för att börsen var byggd på ett dåligt sätt. Det finns sådana exempel också men, mm. men det sker mindre och mindre och i den mån det sker så är det mer och mer riktat liksom mot individuella personer, inte mot liksom börsen som helhet. Så säga.
0: Ja. Hur, liksom så, hur vet man då? Säg, säg att man vill köpa, men jag vill testa, jag vill doppa tårna. För vi brukar prata om att man ska ha en och liksom i lekhinken, det, det man, man kan förlora de pengarna man har i sin Hur, vad, vad kollar? Nu har du ju en sån här egen börs, så det kan vi prata om lite sen. Men om du, om du inte skulle haft din egen börs, vad skulle du kollat på liksom, när, när du skulle sätta in pengar så att det inte är någon sån här bara en front och...
2: Alltså till att börja med så hade jag hört mig för med andra. Det finns en, en oändlig resurs av kunskap i, i en Facebookgrupp som heter Bitcoin Sverige till exempel som jag rekommenderar alla att gå med i. Eh, och där, där alltså slänger man ut en fråga där om så här, är det här företaget seriöst så får du bra svar. Eh, sen så är tendensen tendensen att så här, använda de som, som liksom är kända varumärken, Coinbase. Bitstamp, Kraken till exempel. Den typen av liksom, stora internationella aktörer. Och i Sverige, då eh, så har vi Trio såklart som jag är vd för, men också BTC ExoSafell och, och eh, en, en liten uppstickare som heter btcsv.com. Eh, och alla de, alla de svenska aktörerna, vi är godkända av Finansinspektionen och liksom, vi vet vad vi sysslar med. Eh, och de internationella aktörerna har funnits länge, och i den mån det är möjligt så är de också. Liksom, reglerade och, och liksom har koll på vad de sysslar med eh, är det, det är sagt, det, använd andras kunskap
0: Är det nytt? Jag visste faktiskt inte att ni var reglerade av Finansinspektionen
2: eh, Ja det... eh, Alltså Svenska Finansinspektionen har, har varit lite konstigare man, man har dragit sig man har velat liksom så här, använda den här one, one catch all formuleringen som är eh, finansiellt institut valutaväxling och annan finansiell verksamhet och man har lagt allting där i i Norge och i Finland till exempel där vi också ansöker om licenser just nu. Där har man skapat kryptospecifika licenser för, för just kryptoföretag. Eh, sen så har det som, det som har hänt framförallt nu vid årsskiftet så, så började femte AML, alltså direktivet att gälla. Och det är ett EU-direktiv som, som egentligen höjer seriositetsnivån och eh, ställs krav på att spårbarhet och sådana saker. Så att Trio är reglerade enligt det, medan de andra svenska aktörerna är reglerade enligt liksom den tidigare formuleringen. Men, men de har ju såklart behövt anpassa sin verksamhet också. Mm.
0: Eh, bra.
2: Vad tänker du, Karin?
1: Jag undrar vad det betyder att man är, har tillstånd hos Finansinspektionen egentligen.
2: Alltså, I mångt och mycket så handlar det om att eh, man, ska ha, man ska ha den organisationen i ryggen som gör att man kan hantera och upptäcka liksom, misstänkt penningtvätt och så att vi kan rapportera det till finanspolisen. Eh, det är väldigt mycket där det handlar om. Eh, jag blev lite besviken ska jag säga att, att finansinspektionen inte kollade mer på liksom, saker som rör säkerhet eller liksom, seriositet i allmänhet. Så, utan det är, fokus är och det är väl lite så det som är finansinspektionens uppdrag också. Eh, att liksom säkerställa att man, man hanterar saker rätt ur penningtvättsperspektiv snarare än en liksom konsumentperspektiv. Mm.
0: Så när, när man då gör, till exempel vi köper sin första kryptovaluta så vad är det vanligaste misstaget?
2: Det vanligaste misstaget som folk gör är att man låter det ligga kvar på den börsen. Eller om man ska gå liksom ännu ett steg innan är eller kanske att man har, har orealistiska förväntningar på vad vad som kommer att hända när du har köpt din bitcoin. Och ja, om ber berätta, det... berätta,
0: berätta, berätta.
2: Ja, till exempel alltså, så här, om vi tittar på senaste eh, ja, men, year to day till exempel för bitcoin så ligger mm. det nog ungefär på, på plus minus noll till exempel. Eh, för att, så här, visst, du kan ha en jättevärdeutveckling eh, om du har köpt bitcoin. Du kan också ha en, en, det kan gå ner jättemycket i värde vilket vi såg i början av 2018 och egentligen ett helt år Fram, framåt också så bara det bara fortsatte rasa värdet. Det gick ifrån eh, 19 500 dollar i, i slutet av december 2017 till eh, 3 500 dollar eh, någonstans i oktober 2018. Så att det, liksom, det kan ju gå åt båda hållen och bilden som folk har är i någon månad så här, jag köper bitcoin för 1000 kronor nu, då kommer de vara värda 3000 kronor om några månader. Eh, och det är inte riktigt så det fungerar. Det, det finns tillfällen i, i liksom Bitcoins historia eller i historia där det verkligen har varit på det här sättet. Och till och med gått ännu snabbare, men det är ju det är inte liksom normen att det ska vara så. Och det är inte det man kanske ska förvänta sig utan man ska nog ha en längre horisont.
0: Så om jag sitter här nu som liksom så här: Jag är ändå lite nyfiken, men jag nyfiken på vad jag har varit på flera år. Att köpa, att köpa bitcoin. bitcoin. Så, så varför, varför skulle jag köpa bitcoin? Varför ska jag liksom gå in på Trio och, och, och lägga in pengar i min lekhink där? Är det för att liksom lot, alltså spekulation eller why?
2: Mm. Nej, men alltså, det finns en amerikansk eh, ekonomiprofessor som har sagt att eh, han gjorde en ganska bra uppdelning tycker jag. Eh, han sa att om du, tror, om du verkligen tror att kryptovalutor är, är framtiden och att det kommer liksom ta över allt. Ja, men lägg någonstans runt fem, mellan 5 och 10 procent av ditt totala sparande i, i bitcoin och kryptovalutor då. Om du är helt likgiltig till, liksom, du, du har inte en uppfattning överhuvudtaget, du har inte läst på alls, ja, men lägg någonstans runt 2-3% av din totalt Bara för att hedga dig mot, mot vad det kan, kan bli. Och även om man är, eh, och det sista punkten som han sa var att även om du är jättenegativ, du tror inte alls på det och du tror att det är, liksom, alla pengar du lägger där kommer försvinna. Ja, men lägg ändå en procent för att du kan ha fel. Mm. Eh, och lite så tror jag man ska tänka också. Och det
1: varför tänker du att man kan lägga 1-2 Vilken skillnad gör det egentligen?
2: Ja, men det kan ju och det är det som är fördelen att, att så här om kryptovalutor blir en grej. Man kan ju räkna på, liksom, det, det finns många som har gjort oändliga ekvationer kring liksom, det totala penningvärdet i hela världen och sen så om man tänker sig att bitcoin tar 1 procent den marknaden, då skulle det betyda att en bitcoin måste vara värd 10 si och så många tusentals dollar, liksom, till exempel. Eh, så att egentligen att man hälsar sig för att så här, ja, men det kanske blir väldigt mycket större än vad, vad vi kan föreställa oss att det kan bli idag och det är så, jag tror att det är så man bör se på det, att, att det är liksom en, en chansposition
0: Vad tänker alltså, du John? Jag tänker så här jag tänker guld Tänker jag är en sån här kontroversiell grej också. Det finns ju folk som tycker att det är en sten och hur kan du vara så jävla dum i huvudet? Att du har en sten som du har i en låda och sen betalar du försäkring för att ha den stenen i en låda. Den växer inte, blir inte mer av den. Liksom. Och sen finns det ju de som säger att liksom så här, guld är det enda du ska ha liksom, och konserva ammunition. Och grejen är så att jag tror inte på någon av dem. Jag säger mm. att sanningen ligger någonstans i mitten. Och jag är väl liksom beredd att använda och så säger vi också, ha ett par procent guld i portföljen. Så att för mig är, är ju liksom det här med att se det som ett, som ett alternativ tillgångslag Absolut, absolut
1: äh, men, men du och jag är lite mer åt det hållet att om man tror på någonting ändå, då ska man kanske ändå ha Lite mer än 1% kanske, eller 2%. Ja, eller vad, vad ja nio,
0: nej, men precis. Alltså jag, jag gillar ju det resonemang som Totte reflekterar eller hänvisar till här. Sen, sen har ju liksom så här, för mig, har ju liksom, detta är kanske okunskap, men jag har ju liksom inte sett det här underliggande värdet. Utan, utan det har varit så här, när vi skrev om det 2017, det var ju september, det var ju precis innan det toppade två månader senare, så där hade vi ju flyt med, med tajmingen, men då var det ju liksom så här greater full theory, liksom jag köper detta för att jag tror att någon annan kommer betala mer än vad jag har betalat och det är inte så jäkla schysst. Mm. Liksom tycker jag. Men när du presenterade det så gillar jag liksom, Okej okay, då handlar det inte om att jag ska sno liksom, Tant Agdas eller någon annan 14-åringspengar utan att det finns liksom ett, ett värde på det Ja i, för du har pratat om tid. att du tror
1: Att det är någon annan som, som
0: Nej men bitcoin har ju varit Ett nollsummespel ja, eller är Det kan man väl fortfarande säga att det är väl liksom, Spekulationen är väl ett nollsummespel
2: Ja, indirekt för att folk säljer ju. Sen så finns det just inom, inom kryptovalutor och i bitcoin i synnerhet så, så finns det en kultur av att man köper och hodlar som det heter. Eh, att man köper och håller sin investering och, och så här, man säljer inte mm. med mindre än att, att, man måste, liksom, att det är risk för ens eget liv annars. Liksom. Utan att man, man håller, håller det tills man dör. och det, det finns en sån kultur också kring det och, och det, är väl, det är väl positivt i någon mån. Eh, ja.
0: Men, men, men jag skulle, här får du också rätta mig, för att om jag säger, säger då att vi leker med det här perspektivet, att vi ser det som ett alternativt tillgångslag som ska ligga på 2-3% i portföljen, men liksom så här, hur vet jag vilka jag ska köpa? Alltså så här, det känns ju inte, alltså så här, ja men så sätter jag liksom så här, men jag tror på krypto och jag köper bitcoin, och sen är det ripple, eller ja. litecoin, eller liksom något Någon annat som, som ska man köpa en korg, eller hur ska man sätta ihop den här korgen då, eller hur ska man Nej, tänka? Alltså det, beror,
2: det beror på hur avancerad man vill vara. Så jag tror att för de allra flesta människor så är det, är det fullt gott nog att bara gå in och köpa Bitcoin. Och sen så bara nöjd så att man inte behöver trassla in sig och kolla på liksom andra. I den mån man ändå vill göra det så tror jag att det kan vara en ganska sund grej att till exempel att man kollar liksom på vilken market cap som, som de olika så det totala samlade värdet på alla bitcoin har, och sen så fördelar det procentuellt på på liksom, ja men bitcoin står för kanske, ja nu vet jag inte men säg 58% av det totala värdet utav, utav liksom de, de fem största kryptovalutorna och då köper jag för 58% i bitcoin och sen så ethereum säg 12% och då köper jag 12% ethereum ja. eh, det tror jag är det enklaste sättet för att vi befinner oss fortfarande i en position där det, är liksom så här, det blir gissningar indirekt. Alltså så här, man kan ha väldigt höga förhoppningar och förväntningar på att kryptovalutor kommer liksom ta över världen och bli jättestort i framtiden. Men vi vet fortfarande inte. Och är det någonting som är tydligt nu så är det att kryptovalutor håller på att liksom komma in i de, de befintliga liksom traditionella finansiella ekosystemen på olika sätt. Eh, och den tror jag, alltså, det gör det bara ännu svårare att förutspå vad det kommer vara om liksom, fem år eller om tio år.
1: Mm. Men jag eh, du har ju en kryptobörs. Mm. Vad tjänar du på att folk eh, handlar där?
2: Eh, vi tar ett kortage på samma sätt som Avanza och Nordnet gör. Vi tar en liten avgift per köp som görs. Eh, vad är det, hur,
1: hur stor är den avgiften?
2: Just nu så är den avstängd. Vi har inte slagit på den än för att vi, vi prioriterade att växa istället. Så vi har ingen. Men tanken är väl att man ska ligga någonstans kanske ja men mellan 1 och 2 procent eller något sånt där. Vi jämför oss ju ofta dels med liksom internationella aktörer, vilken nivå de ligger på. Men framförallt också de svenska och de svenska är, är väldigt mycket dyrare. Så att, och,
0: och, det, och det jag får så jag att jag skulle vilja sätta lite pengar, då går jag in och ser och sen så kan jag köpa då de här bitcoin och ethereum och litecoin och, och de olika mm. ja. det är de
2: vi har idag vi kommer lägga till fler men vi har inte gjort det än ja
0: Bra, jag, jag, tänker, jag tänker också så här, här, detta är en sån här research-miss, eh, men jag skyller, jag skyller på anledning, som det var någon som skrev. <laughs> eh, jag har inte läst din bok, Bli rik på bitcoin, och det var ju liksom innan jag kände till dig så jag, jag hade fördomar bara om titeln. Men kan du inte, nu blir jag nyfiken. Jag hittade den på storytell Ja, mm. kan du inte ge, vilka är liksom huvudpoängerna från, från boken?
2: Jag kan, jag kan väl säga det om titeln först. Jag tror det var lite Nyheter24 i, i mig och eh, tre chefredaktör som också jobbar på Nyheter24 med mig. Eh, lite det, klick i rubrik. Och med facit i hand så har ju folk reagerat precis som du har reagerat. Att man, man liksom har dragit öronen åt sig för det, det låter liksom inte seriöst. Eh, så att med, med, med facit i hand så kanske vi borde ha haft en annan titel. Däremot så kan jag säga att de som har läst den, de har kommit tillbaka och varit väldigt positiva och sagt så här. Jag lärde mig ju jättemycket. Ja. Så att, till mitt försvar i alla fall ja. nej men egentligen alltså, det som boken går igenom är dels allting det som vi har pratat om kring hur liksom blockkedjor fungerar och liksom hur bakomliggande tekniken funkar hur, hur liksom väldigt på ytan, men så här, hur funkar finansiella systemen idag och varför, varför uppstår det överhuvudtaget ett alternativ till det och sen så det rena liksom, hur man köper och säljer där går vi igenom lite olika strategier som finns, det finns ju väldigt många som köper och bara håller som sagt. Så det har vi ett kapitel om och, och lite också så här, går igenom hur, hur man kan tänka liksom så här, tankefigurer för när bitcoinkursen helt plötsligt bara rasar, att man inte får panik och säljer då, utan liksom ha lite långsiktighet och is i magen och så. Eh, sen går vi också igenom eh, tekniska analyser. Eh, jag tycker att en, en aspekt med, med kryptovalutor i allmänhet och, och bitcoin i synnerhet är att Tekniska analyser är ju, så som jag har översatt det i mitt huvud i alla fall, är ju ett sätt att liksom... Eh att förutspå baserat på liksom mänsklig psykologi eh, till den här klassiska av hur en bubbla byggs upp till exempel anledningen till att den är så himla att den, man, man förvånas varje gång man ser hur, hur exakt den är det baseras ju helt och hållet på att mänsklig psykologi fungerar på ett visst sätt och liksom den här, att man kastar sig in och köper och sen så när, när det börjar gå ner så får folk panik och börjar sälja och då beter sig grafen på ett visst sätt mm. eh, Sen så tror jag, jag har, jag har ganska lite tro på tekniska analyser i liksom Elliot-wave-teorier och sådana grejer. Jag tror att man, man liksom gör det lite för avancerat för sig själv kanske. Men, men jag tror att i någon mån så kryptovalutor är en ren marknad. Du har inte en fråga, alltså tittar man på oljepriser till exempel som, som handlades på minus nu. I alla fall futurekontrakten future i USA handlade på minus nu tidigare i år. Det beror ju på att det finns ett underliggande värde. Det beror på att när du köper ett futureskontrakt så, så har du också bundit upp dig på att få x antal fat olja. Så att du måste ta med dig i ekvationen och det tror jag rör till lite de här tekniska analyserna. Men mm. kryptovalutor är, är bättre ur det här perspektivet för att du har det är ganska... Liksom störning, fritt från störning liksom i, i, i systemet i sig så att det är, liksom, det är psykologi, mänsklig psykologi som styr i hög grad
0: mm. det är roligt att säga för jag upplever det är samma sak när vi pratar om aktier, det är ju samma beteende eh, bra. en sån här dum fråga kan man månadsspara på det, för jag är ju så här stort fan av regelbundet sparande
2: Ja, eh, vi skulle faktiskt ha lanserat den i så sent som i mars och sen så vår betalkänslöverantör fick problem med liksom den tekniska lösningen så de, de sköter på framtiden. Mm. Eh, men vi, vår tanke är att vi ska lansera och men veteligen så blir vi typ först med att göra det. Mm. Eh, och just med liksom autogiro och att det automatiskt dras pengar ifrån lönekonto och automatiskt köps mm. eh, kryptovaluta. Mm. Eh, jag vet att det finns jag tror att Coinbase har någon variant men där måste du manuellt gå in och sätta in pengarna först och då mm. Då faller lite poängen. Ja,
0: precis. Bra, jag tänker så här Karin. Är det någonting som du sitter... Ja, det känns som
1: att vi har missat massor. Okay, eh, för det är liksom... Det här är inte något som jag brukar gå och tänka på så mycket bitcoin och kryptovalitor. <laughs> så då vet man heller inte riktigt vad man ska fråga riktigt. Nej. Men vi har ju nog försökt tömma ut de frågorna som vi har suttit med. Ja, precis men jag,
0: jag tror nästan vi skulle kunna göra så här något frågeavsnitt sen också om det är fler människor som tycker att ja. detta låter ja Om det dyker upp fler frågor från läsare och ja. tittare. Min, min så här favoritfråga. Är det någon fråga du önskar att vi hade ställt?
2: Mm. Eh, nej, inte på raka arm. Alltså, så här, det är ju... Jag har ju varit med i lite olika poddar och sådana här saker. Mm. Det brukar vara mest tacksamt när folk inte har någon kunskap alls på förhand. För då kan man ändå liksom ha en, en, en liksom stängd linje där man, man berättar det som man på förhand har förberett sig att man vill förmedla. Så. Eh, ni har lite för bra koll eh, vilket gör att det blir rörigare men jag hoppas att tittarna och lyssnarna hänger med ändå.
0: Mm. Ja men det, det tror jag absolut. Och sen vet jag också att ni har sådana här guider har jag sett på er hemsida som, man, som, vi, kan, som vi kan länka till. Nej men mm. jag tycker ju detta så här, jag är så att Positivt överraskad. Att ja, jag själv jag, just...
1: tror jag vi är överraskade över att det kan finnas ett värde i ett underliggande värde i kryptovalutor
2: ja. Jag tänker ä på det
1: där att, att det har en funktion som eh, det som du pratade om i början: att eh, man kan använda det eh, för att föra över pengar ja. eh, mellan Får olika aktörer. Pengar för att spara pengar. Ja, det här visst inte. Jag. Det är ju som det är ett underliggande värde kan man väl säga. John. Ja, ja. Eller vad tänker du?
0: Ja, jo, alltså, alltså där, där är nytta, med, med, det är nytta där. med. Det nytta med det. Och sen så tycker jag att du har ju berört väldigt bra de här liksom invändningarna. Att det finns många kryptovalutor. Och, och sen att det inte handlar om just den här spekulationen, eh, tror Nej, jag. Utan, utan, mm. det, där blev jag lite nyfiken. Du måste ändå ha hållit på med aktier eller sånt innan. Ja.
1: Och du har kanske aktier nu med. Ja.
2: Yeah. Yeah. Sen, så, sen så ska jag säga att dra igång en startup eh, som det tar två år innan man liksom kan lansera själva plattformen. Det, det tenderar till att suga ut det sista värdet man har sparat. <laughs> men.
0: Yeah det ja,
2: kanske har byggt upp mer värde på vägen
0: men jag gillar det för att, för att du har ju liksom massa alltså man hör ju det liksom när du pratar att det, alltså, där är ju liksom en bakgrund liksom hur det funkar med terminer eller futures eller liksom market cap att se det som så att det är mycket som pratade in i min värld Jag tänker så här sista som vi brukar fråga så här, om du skulle rekommendera en bok. Mm. Vad skulle du rekommendera för en bok då? Det kan vara precis vad som helst. Ja,
2: eh, jag skulle vilja rekommendera eh, Max Tegmark. Eh, jag tror att den heter Human 2.0.
0: Eller Life 3.0.
2: Life. Ja, 3.0 ja. ja, precis. Eh, ja, men den läste jag med väldigt stor behållning Nu eh, för ja, något halvår sedan eller Jag tycker överlag alla, alla borde liksom sätta sig in i, I big data Och AI och allting som rör Sånt Jag brukar säga lite så här, så här Men det händer så mycket I, krypto, i kryptosvängen just nu alltså, så här, det är ju, Vi är ju inte i närheten Av hur mycket det händer inom artificiell intelligens Och sådana grejer eh, där tror jag verkligen man ska positionera sig kunskapsmässigt så att man vet vad det är som händer. För att rätt vad det är så är vi bara där.
0: Ja. Precis. Och din egen bok, den heter då blir rik på bitcoin, en snabb Så kan du bli rik. Så kan du bli rik på bitcoin. Och den finns, det har sett, den finns på Adlibris, den finns på Bokus och storytell mm. äh, finns den också. Du, Totte, yes. ett fantastiskt stort tack eh, för att du har liksom ställt upp och du svarat på massor av frågor. Och vi hoppas, alltså vi tror inte att ämnet är uttömt. Nej. Utan eh, vi hoppas att få kanske bjuda tillbaka dig eh, lite senare. Så mm. Mm. att... Det eh, ni gärna göra. Tack så hemskt tack. mycket.
2: Vi ser ju att om det börjar liksom, kursen börjar gå upp lite grann igen, då, då går intresset upp också. Så då, då, bara <går> säga till.
0: Ja, det var bra. Tack så mycket, Totten.